0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一四年十月二十五号，张苗苗来到位于长春市二道区师范大学附近的新房取东西，拿钥匙开门的时候，突然发现门锁被人换了。他正在着急，门突然开了，李勇从里面探出身来，他吓了一跳，质问道。你怎么住在我家？李勇嬉皮笑脸的说：“这房子现在是我的，我住进来有什么不对？”你真不要脸！快跟我去办离婚手续，把剩下的钱给我！”张苗苗气急败坏的骂道：“哼，你要是乖一点，我还可以考虑；这么凶，哼，门儿都没有。”二十六岁的张苗苗毕业于东北师范大学。是长春市一家外贸公司的行政秘书，男友沈向阳和他是高中同学，是圈内小有名气的摄影师。因为没有自己的工作室，他只能四处给别人打工，收入很不稳定。张苗苗的父母五年前离异，她和母亲刘玉晶相依为命。热恋时，张苗苗兴冲冲地把沈向阳带回家。刘玉晶觉得他没有稳定工作，没车没房，家在城郊，父母又都是普通工人，条件太差，坚决不同意这门婚事。为了让准丈母娘接受自己，沈向阳急于干出一番事业，证明自己的能力。2014年8月，沈向阳决定开一家有特色的婚纱摄影店，他先向家人筹集了15万元。又找好友王刚帮忙。王刚家庭经济条件好，也准备投资做点生意，俩人一拍即合。经过多方考察，沈向阳在商贸城楼上选了两间门面房，只要按影棚标准装修，并购买摄影器材，再招聘两个化妆师和造型师，婚纱摄影店就可以开业了。可是他刚交了十万元定金。王刚却因移民加拿大的手续办下来，临时撤资了，之前承诺的70万元无法兑现，这让沈向阳措手不及。沈向阳和房东以及装修公司都已签订了合同，如果后续资金跟不上，那他就是单方面毁约，不仅一切辛苦都白费， 1 0万元定金也打了水漂。这下子，沈向阳连跳楼的心都有了。看到男友焦头烂额，张淼淼也心急如焚。她把全部积蓄和向朋友借的钱加起来，凑了五万元送了过去。沈向阳感动的一把抱住她，歉疚地说：“淼淼，是我没用，本想做点成绩让你妈看看，结果非但没做成，还拖累了你。”张淼淼温柔的安抚他说：“谁创业不遇到点困难？只要我们齐心协力。”一定能渡过难关的。话是这样说，可眼下的困境怎么解决呢？两间门面房一年的房租是二十万元，沈向阳手里只有十万元，加上张苗苗拿来的五万元和预付款，勉强够付房租。可装修和买器材的钱怎么办呢？随后，张苗苗和沈向阳想到了贷款。他们跑了几家银行咨询，但结果都不理想：一是银行审核严格，审批周期长；二是可贷的数额小，根本无法解决迫在眉睫的资金问题。沈向阳开始心灰意冷，天天借酒消愁，常常喝得酩酊大醉。有一天晚上，沈向阳又喝醉了，这个一向坚强的男人竟然趴在张苗苗怀里哭了。看见这一幕，张苗苗心疼不已，突然想起父亲留给她的一套房子。这套房子是父亲三年前为她买的婚房，房产证上写的是张苗苗的名字。房子有115平方米，是两室两厅的学区房，精装修。因为嫌房子距离单位太远，张苗苗一直跟母亲住在一起，这套房子大半时间都空着。他只是节假日才过去住一下。对沈向阳一往情深的张苗苗决定卖掉婚房帮男友创业。二零一四年九月中旬，张苗苗瞒着母亲和男友，偷偷跑到房屋中介处咨询。在中介的大力推荐下，陆续有很多前来看房的人，但都因为各种原因不了了之。距离男友交钱的日期越来越近，张苗苗也越来越着急。就在这时候，中介又给他介绍了经常来看房的客户李勇。李勇看房后，对他的房子地点及格局都很满意。张苗苗提出以95万元的价格出售，李勇还价85万元，两人在价格上没有谈拢，房子又没卖出去，张苗苗不禁有些沮丧。可是，张苗苗从房屋中介处出来。却看到李勇正站在不远处等他。李勇主动上前和他商量：“我相中你这套房子了，价钱咱们可以再商量。我最多拿出九十万元，你也让一下，怎么样？”张苗苗感觉这个价位也可以接受，房价本身涨了不少，现在又是急需用钱的时候，他就同意了。李勇建议说：“中介费用太贵。”如果咱俩达成一致意见，就不通过中介私下交易，这样可以省下一大笔费用。张苗苗见他说的有理，爽快的同意了。李勇又问：“房产证上是你的名字吗？”“房产证上是我的名，我爸买给我的，三年前已经变更到我的名下。”李勇试探的问：“那你爱人同意你卖房吗？”“我一个人。”没结婚，可以自己做主。李勇放了心，提出去房子里看一下。张淼淼同意了。待李勇看房的时候，张淼淼接到闺蜜邓元的电话。当着李勇的面，张淼淼告诉邓元自己正带人看房，并告诉她自己瞒着母亲和男友卖房的事儿，叮嘱邓元为了保密。看完房子后，李勇感到很满意。但提出过户费，他不负责。张苗苗回家一算，当年买房花了六十万元，现在市价大约一百万元，这套房子过户到他的名下不够五年，按照国五条规定除，除百分之五的营业税、百分之二的契税外，卖方还得缴纳百分之二十的个人所得税。这样算下来，光税费就得近十万元，十万元。都够沈向阳的工作室装修的了。他找到李勇，要求他承担百分之五的营业税。李勇不同意，说：“这些本来就该是卖方出的，而且我自己还得交百分之一点五的契税呢。”见张淼淼很懊恼，李勇说：“呃，我有个办法可以省钱。你是单身，我也是单身，咱俩可以假结婚，先办个结婚证。”你将房子过户给我，然后再离婚。夫妻之间过户是不需要交税的，这样十万元就省下来了。一听说要和李勇结婚，张苗苗本能的觉得有些不靠谱，当即拒绝了。可是，一想到十万元的税费，她越想越觉得不甘心。随着交款日期的一天天逼近，沈向阳已经急得如同热锅上的蚂蚁，可又无计可施。张苗苗无奈之下，又想起了李勇的提议。他上网查看了以后，发现确实有人钻法律的空子，通过假结婚来逃税。只是办两个证就可以省下十万元。事后和沈向阳说明情况，他一定可以理解自己。思来想去啊，他最终同意了李勇的要求。2014年9月25号。张苗苗背着沈向阳和李勇签下协议，李勇支付张苗苗十万元首付款后，两人去民政局悄悄领了结婚证。之后，他们拿着结婚证将房产过户到李勇名下。整个过程，张苗苗都瞒着男友和母亲。七个工作日后，变更后的房产证下来了，张苗苗和李勇一起去取。按照协议，张苗苗向李勇索要售房尾款。并和他办理离婚，可是李勇却以家里老人突然生病为由，先行打车离开，约张苗苗第二天再去办。张苗苗没有多想，可是到了第二天，李勇的电话一直打不通。后来两人又陆续约了几次时间，李勇总是找理由推脱，一直没有将尾款打到张苗苗账户上，更没有跟他去办理离婚。这下张苗苗急了。。法治故事。原来，三十三岁的李勇是吉林省松原市人，高中学历。五年前，他跟朋友合伙做防盗门生意，亏得一塌糊涂，妻子也跟他离了婚，三岁的女儿归了前妻。这几年，他跟朋友搞装潢，赚了些钱，就想买套房子，将女儿接过来。看房的时候，他听到张苗苗和闺蜜邓媛打电话的内容。见张苗苗单纯美丽，又是背着家里卖房子，他就动了歪心。更换完房产证后，李勇心想：不用花钱就有房子住，干嘛还要买房子？如今两人都已经结婚了，他想办法把生米煮成熟饭，将来有机会再把女儿接过来，日子不就十全十美了吗？于是他找了个开锁的师傅，拿着房产证，谎称自己家钥匙丢失，让师傅帮他换了锁。换锁以后，他就堂而皇之的搬进了新房住。直到这时，张淼淼才意识到自己上当受骗了。从那以后，他多次打电话让李勇兑现承诺，他都找各种理由拖延。而沈向阳发现女友最近常神神秘秘的打电话，整天魂不守舍。问他怎么了，他又支支吾吾，就怀疑他外面有人了。一天，张苗苗打完电话后又出门了，沈向阳跟踪他来到市中心花园的偏僻处，听到他和李勇的争吵，再也忍不住，他冲出来质问李勇。男友的突然出现把张苗苗吓了一跳，事到如今瞒也瞒不住了，他哭着将满肚子的委屈倒给了他。见张淼淼扑在沈向阳怀里痛哭，李勇信心地说：“你现在可是我的合法老婆，竟然当着我的面趴在别人身上哭，小心我去告你！”沈向阳气得火冒三丈，当即打了他一拳，打得李勇的嘴角都出了血。沈向阳让李勇马上跟张淼淼离婚，李勇却提出条件：“当着我的面就给我戴绿帽子，这样的女人不要也罢。”离婚可以，但我要分一半的房产。沈向阳威胁他要报警，李勇笑着说：“哼，你报啊，我可是领了结婚证的，我倒要看看警察是抓你还是抓我。”张苗苗怕警察追究沈向阳将李勇打伤的事儿，更担心他跟李勇的事儿传开了丢人，就阻止了男友，匆匆拉着他离开了。在回家的路上，沈向阳越想越生气。发誓要让李勇付出代价。第二天，沈向阳带着张苗苗找律师咨询，但律师告诉他们，领了结婚证就是合法夫妻，从法律上来讲，婚姻不存在真与假之说，因此法律对李勇没有任何制约。从律师事务所出来，沈向阳忍不住埋怨张苗苗：“你怎么能做这样的傻事呢？」张苗苗悔恨不已地说。都怪我涉世不深，盲目轻信别人。两人对此一筹莫展。与此同时，李勇却更加嚣张。2014年11月20号，他拎着礼物来到张苗苗母亲刘玉晶家。他曾经听张苗苗提过，他家住在富安社区。这是一个老社区，街坊邻里都比较熟，所以他没费多大劲儿就打听到了刘玉晶家的地址。刘玉京一开门，李勇就热情地冲着她叫妈，把刘玉京弄得丈二和尚摸不着头脑。李勇拿出结婚证给她看，他自我介绍说：“妈，我叫李勇，是苗苗的新婚丈夫。”刘玉京莫名其妙，立即打电话将女儿喊回来问个清楚。张苗苗万万没想到李勇居然找到她家里，她火急火燎地赶回家。刘玉京开门后，拽着女儿问：“你快告诉我，这到底是怎么回事？这男的和你是什么关系？”“妈，我为了卖房子避税，和他假结婚。这件事我自己处理，你放心吧。”“什么？你把你爸给你买的婚房卖了，竟然还假结婚？你这是要把我气死吗？”刘玉京气得差点晕过去。张苗苗生气地赶李勇出去，母子俩跟李勇在门口闹成一团，邻居纷纷出来看热闹。刘玉京一气之下心脏病发作，住进了医院。沈向阳闻讯连忙赶到医院，却被清醒过来的刘玉京骂得狗血淋头。他抓起杯子朝他砸去：“都是因为你，否则我们家苗苗也不会做出这样的事。”你赶紧给我滚，滚得越远越,越好。盛向阳灰溜溜的走了，心中对李勇更是恨得咬牙切齿。刘玉京找了个见不得人的女婿，这件事儿啊，很快就在小区里传开了。刘玉京颜面扫地，整天唉声叹气。可李勇非但没有收敛，还对张苗苗展开了爱情攻势。张苗苗一躲他，他就以房子为要挟，要求张苗苗随叫随到。2015年2月28号晚上，李勇打电话给张苗苗说：“老妹儿啊，今晚我有几个朋友要一起吃饭，你过来给我长长面子。你要是把我哄好了，我就陪你去办手续，房款也一分钱不少的给你。”张苗苗信以为真。陪李勇和他的朋友李大海、张俊喝酒，席上两人都夸李勇有本事，才几天时间就有了这么漂亮的老婆，还有了大房子。兴奋的李勇喝得酩酊大醉，还在朋友的起哄下搂着张淼淼动手动脚，张淼淼吓得瑟瑟发抖，躲进洗手间打电话让沈向阳来接着脱身。沈向阳接到电话后，气血上涌。当晚九点左右，他打车来到饭店。临出门前，想到李勇他们人多势众，怕自己吃亏，随手带了一把水果刀防身。沈向阳到饭店后，马上将张苗苗带走。李勇和李大海、张俊追了出来。李大海带着几分醉意对李勇说：“啊，看你老婆跟别的男人走了，你要被戴绿帽子了。”李勇醉醺醺地喊。没事一双破鞋随便穿。沈向阳见李勇这么侮辱自己的女朋友，气得冲上前打了他一拳，将他打了一个趔趄。李勇喊道：“你，你竟然敢打我！都是你，如果没有你，我早就抱得美人归了。”来，兄弟们，给我打！三人一拥而上，将沈向阳围在中间，拳打脚踢。愤恨之下，沈向阳掏出随身携带的水果刀，猛地扎向李勇。李勇本能的反抗，可却无法阻挡。李勇本能的反抗，可却无法阻挡。很快，李勇就浑身是血的倒在地上。混乱中，李大海和张俊去扶李勇，沈向阳趁机打车，带着张苗苗离开现场。案发后，警方接到群众报案。立即赶到现场进行案件勘查，并协助120将李勇送到医院抢救。当晚十二点左右，李勇因肝脏破裂出血过多，抢救无效死亡。三月一号上午，在张苗苗的陪同下，沈向阳来到市公安局主动投案自首。次日，他被警方刑拘。李大海和张俊也被治安拘留。张苗苗本想卖房帮男友创业。没想到却亲手将他送进监狱，痛悔不已，天天以泪洗面。3月30号，财政部发布新政，自3月31号起，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税。张苗苗听到这个消息，更是悔恨交加。如果他不是急于免税，想省下一笔钱。或许一切就不会发生。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。从故事中看，张淼淼的确是个情真意切的好姑娘。她没有嫌弃男友工作不稳定，在男友遇到工作困难时，她也没有犹豫，马上借钱帮助男友。随后也想到卖房来住男友渡过难关，但是因为税费的高昂，让张苗苗不知所措。出于省钱的心理，在李勇提出可以通过假结婚来避税的提议后，缺乏法律知识、有涉世未深的苗苗同意了提议。苗苗如果不去试图钻法律的空子，不抱侥幸心理，那么就不会被李勇掐住软肋加以威胁。而对于李勇来说，看似他占了很大的便宜，可是到最后他也付出了生命的代价。这笔生意对他来说，不仅没有得到好处，还搭上了自己的性命。虽然他是受害者，但其实他也是把自己送上黄泉路的助推者。我们说啊，一桩好的生意应当是双方受益，如果过分欺压别人至绝境，激起愤怒和仇恨。那么自己陷入绝境的可能性也会增加。但是像如今很多人一样，在贪婪的占便宜心理的驱使下，忘记了善良之心和守法意识，而是挖空心思寻找法律漏洞，而自己获取利益。但是恰恰正是这样的利益不是长久的，而是会付出代价的。李勇便是活生生的例子。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。